0: Ser biohacker es permitirte abrirte a las posibilidades y a probar distintas herramientas o perspectivas, siempre y cuando éstas te llenen de energía y te permitan vivir mejor. La vida es un experimento. Bienvenidos al Laboratorio de Energía. Hola, hola, biohackers. Soy Maru Chávez, exploradora del buen vivir, co-creadora
1: del movimiento Soy Biohacker. Los hacks. Y la comunidad que cambiará en tu vida. Y pues gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mariana González. Soy integradora de vida, química y escritora. Y bueno, estamos aquí con el chef Mike, que nos va a estar eh, hablando de un tema súper interesante. Maru. Bueno,
0: te damos la bienvenida a Laboratorio de Energía. En este podcast es donde te compartiremos historias personales y profesionales de personas que han transformado su vida para ofrecerte herramientas y nuevas perspectivas que te permitan vivir con menos estrés, más energía y salud. Como coach en hábitos, sé que para producir cambios la energía es vital. Y en este episodio pues contamos con la superpresencia del chef Miguel Bautista. Así que Mike, bienvenido. ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes. Muy bien. Aquí un día más en este planeta, sobreviviendo, supervivencia y tratar de hacer un poquito más diario, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, Mike, pues tenemos muchas preguntas para ti y nos va a encantar que nos ayudes como a aclarar ideas, sobre todo enfocándonos a esta parte de la energía, porque sabemos que sin energía, pues no somos nada, ¿no? O sea, en realidad, sí. todos nuestros problemas parten de ahí. Entonces, ¿para ti qué es esto de la energía? O sea, ¿cómo la ubicas? ¿Por qué crees que es
2: importante? Pues mira, ahí, ahí lo podemos ver de diferentes formas. Está energía que en mi caso, que te dan los alimentos, ¿no? Ciertos alimentos. Está la, la energía emocional, ¿sabes? Si tú estás triste o te pasó una noticia mala en la mañana, aunque tomes cacao, tomes energéticantes pues la parte emocional es de lo más pesado, ¿no? Lo más fuerte. Entonces nos podemos poner tristes. Hay diferentes tipos de energía. Te digo, energía física a través de los alimentos. Les puedo recomendar algunos. Energía emocional y la energía... Emocional viene ligada como con energía mental y de ahí de la mente se pasa al sistema digestivo que está conectado. Entonces, depende de qué tipo de energía estemos hablando. Si es energía física para hacer algo, de hacer algo y estar activos, estar felices, ahí podemos entrar en la ciencia que podemos hablar de medicina con la producción de neurotransmisores, ¿no? Serotonina, dopamina, adrenalina, en, en noradrenalina, que es la misma. Y hay muchos neurotransmisores que nos van a dar un boost de energía en la parte física, ¿ok? ¿Ok? si estamos hablando de energía emocional pues realmente hacer ejercicio meditar aunque no quiero que suene como meditación tipo budista o hinduista yo no soy no tengo una religión no, no sigo ni un solo patrón eh, ni una sola religión ni una sola creencia aunque el budismo no es una religión me gusta mucho el enfoque que tiene los budas eh, perdón los budistas entonces si hay una energía que tú puedes producir por tu cuerpo, están las respiraciones de fuego, están los estiramientos, están el ejercicio, eso es, el, perdón, el ejercicio es más en la parte física, pero en la parte emocional, mental, cuando tú te sientas, y no quiero decir meditar, pero cuando te sientes en silencio, uh -huh. como la gente que reza, como la gente que hace meditaciones de diferentes formas, eh, pensando en diferentes universos o en diferentes dioses, cuando tú paras en ese momento y analizas tu vida, Dices, oye, no estoy tan mal, tengo ojos, veo, respiro, camino, ¿sabes? Puedo escuchar. Empiezas a ver como las partes positivas de tu vida y agradecer y esto te da un, un levantón de energía emocional, mental. Esa es la parte más bonita. Tú te sientas, te lo juro, te lo juro, así tres minutos, cierra los ojos y valoras lo que tenemos ahorita, ¿sabes? Tu energía sube automáticamente. En vez de quejarnos de ver todo negativo... Empiezas a ver lo poco que tenemos. Oye, estamos vivos y la gente se está muriendo por todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿No? Y estamos vivos, ahorita tú y yo estamos hablando. Eso es lo que tenemos que valorar. Como todo el mundo dice, el presente, sí el presente, el presente, pero ahorita es sentarte, agarrar tres minutos de tu tiempo, cerrar los ojos, agradecer a quien quieras, a la energía, al universo, a las yo en mi caso le agradezco a la luna, al sol, a lo que yo puedo ver, y yo puedo ver como que es como para mí un dios, ¿no? la luna, el sol, la lluvia, la nieve, las montañas. Agradeces eso, tu día cambia, te lo juro, y es cuando empiezas a reírte con todos, a compartir esa sonrisa de que estás feliz porque estás vivo, tienes comida en tu refri, tienes una cama donde dormir, cuando mucha gente ahorita no tiene ni eso que les mencioné. Claro. Entonces es la parte emocional. Y en la parte física, si estamos hablando de energía, eh, pues está el cacao. <risa> Vamos el cacao. Yo soy, yo soy chef, soy cocinero, entonces sí este, si he experimentado en la parte física, ¿qué me da energía y qué no me da energía? ¿no? Entonces, depende qué queramos enfocarnos en qué tipo de energía.
1: Oye, pues qué interesante. Y sobre todo porque nos has estado mencionando mucho, pues, cuestiones que tienen que ver como con acciones, con pensamiento, con emociones. Pero ahora sí, vamos a conocerte un poquito más. ¿Qué te llevó a decidir no solo ser chef, sino un chef vegano? O sea, ¿cuándo dijiste, ah, aquí hay algo maravilloso para mí y para todos?
2: Es, es, ya, ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? yo tengo 47 años, voy a cumplir 48, y desde muy chiquito, no sé, tenía yo 8 años, fue cuando empecé a hacer pan con mi papá, y ahí fue como que me cayó el click de que puedo hacer algo con mis manos, ¿sabes? Me encanta comer, crear algo con mis manos, que puedo comer al final, que normalmente veías en tiendas, o en panaderías, o en restaurantes, veías un pan, dices, ¿cómo sale ese, ese esa hogaza? ¿Cómo se hace ese, ese pan, esa baguette? Al aprender a hacerlo, ves que con tus manos puedes hacer algo y puedes crear, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención desde muy chico y dije, yo quiero ser cocinero. Estoy hablando hace 30 años, ¿no? No, 35 años más o menos. Y, pero muy chiquito, mi mamá me acostumbra a comer muchas frutas y verduras y no nos daban casi nada de carne. Estaba prohibido los productos envasados, enlatados en mi casa. Nunca, nunca tuvimos una, un refresco embotellado en mi casa.
1: ¡Guau! Wow.
2: Crecimos sin envases retornables en mi casa, no había, ¿no? Este, no nos daban nunca, nunca, al menos que vayamos a una fiesta, como que nos, nos dejaban, pero empiezas a crecer y te das cuenta después de los 15, 18 años que ese es el camino correcto, aunque quieras a cierta edad estar en contra de tus papás, sabes decir, no, yo voy a comer catarra, voy a comer pizza, al final decías, no, pues que no me siento bien, y lo que dice mi mamá, el plátano, sabes, eh, cosas que no son eh, tan, tan procesadas, te das cuenta que te hace bien. Entonces, como que empiezas a aceptar lo que, que tu mamá tenía razón, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como a los 19, ya decidí irme a, hacer, eh, a estudiar cocina. Y yo crecí en Estados Unidos. Soy mexicano, mexicoamericano, mexicano de nacimiento, eh, criado casi toda mi vida en, en, en Estados Unidos. Fue donde crecí desde, desde nacido hasta los 8 años. Y luego regresé a México y estuve como 10, 11 años. Y me regresé a Estados Unidos a estudiar cocina que okay, había un nivel, aquí solo existía una escuela de cocina en la Ciudad de México, en todo el país no habían escuelas. Entonces me regresé a Estados Unidos y allá fue donde me hice. Yo quería ser cocinero real, o sea, yo quería cortar carne, quería aprender eh, cómo, cómo este, qué es, un, qué es un, este, un pato, y quería aprender el, las técnicas de un cocinero, de un chef, ¿no? Pero llevaba yo una dieta semi-vegetariana, casi toda mi carrera fui vegetariano y o sea, se burlaban de mí, se reían, me decían bromas, pero pues me gustaba tanto la cocina que era yo muy bueno cocinando, ¿no? Salteando y así. Y me interesaban mucho las proteínas, tanto pescados como pollo, como todo, pero yo sabía que era un proceso para el final convertirme en un chef que pueda cocinar nada más con plantas, con frutas, con verduras, con nueces, con semillas. Y dije, pero de nada sirve comprarme un libro de comida vegetariana, leerlo, ponerme una filipina y ponerme a cocinar hummus. Si no sé cómo hacer costeo, si no sé cómo hacer un inventario, cómo llevar una cocina, cómo llevar personal, cómo llevar la higiene de una cocina a las temperaturas. Todo eso lo tienes que aprender la teoría. Entonces yo dije, sí quiero ser un chef vegetariano, pero no quiero ser chef, chef. Entonces ya me gradué y de ahí seguí trabajando eh, en Estados Unidos, procesando alimentos con carne, eh, cocinando pescados, fui filetero mucho tiempo. Y yo sabía que todo esto eran pasos, ¿no? Eh, hace como el año 2008, 2007, me fui a vivir a las montañas, literal, en Nuevo México, a esquiar por un par de años. Y dije, voy a dejar de cocinar por lo menos seis meses para encontrar, porque ya no quería cocinar más carne. Ya decía, y no puede ser, ya no, ya no quiero contribuir a esto. Y le quiero dedicar la
1: cocinabas, el... pero no la comías.
2: No, no la comía, claro que no. Pero la cocinaba muy bien, sabía había aprendido desde muy chico. Eh, somos hoy en Yucatán se cocina mucha carne entonces aprendí desde muy chico no entonces eso lo hacía yo muy bien pero dije no, yo quiero dedicarle ahora a cómo hacer una hamburguesa pero con frijoles con, con semillas, voy a dedicar ese tiempo ¿cómo le hago para dedicar ese tiempo? pues la única forma es teniendo tiempo entonces renuncié a un trabajo que tenía muy bueno en, ahí cerquita de, de San Francisco eh, también soy eh, como especialista en vinos, no soy sommelier certificado pero trabajé como como sommelier en, en un viñedo y era yo mi propio jefe, ¿no? Entonces, tenía un muy buen trabajo, pero renuncié y hasta me dijeron, te vas a morir de hambre si sigues cocinando vegetariano, nadie quiere que cocines vegetariano. Esto estoy hablando el 2008, más o menos, ya pasaron algunos años, pero bueno, dije, tengo que seguir lo que mi instinto me dice, lo que me hace feliz y lo que no me deja triste. Entonces me fui a esquiar, me fui un par de años, y cuando llegué a Nuevo México, a Santa Fe, justo en Santa Fe, en las montañas de Santa Fe, vivía, ahí fue donde me hablaron para cocinar comida vegetariana para niños con cáncer. Ok. Entonces dije, yo sabía que algún hospital, alguna escuela de cocina, de nutrición, va a requerir de mis conocimientos. Yo ya estaba especializado en comida vegetariana, vegana, crudo y vegana, y al entrar con los niños con cáncer, me involucré más en la comida cruda y vegana que regenera, ¿no? que te ayuda muchísimo a, a matar células cancerígenas regenerar células, que es como que la, la, lo ideal para quitar un cáncer, ¿no? Antes de operar y todo, hay que alcalinizar el cuerpo, eh, parar malos hábitos emocionales, mentales, e incluir frutas y verduras que lógicamente eliminar animales y eliminar todo lo que son productos que, que son de una digestión a base de ácida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Todo alcalino. Entonces pues fue ahí por, ahí por ahí más o menos, donde empecé como en el 2008, 2009, dejé ya de cocinar carne. En el 2012 abrí el primer restaurante vegano en México, sin soya, sin productos fritos, sin productos procesados, que fue mi primer restaurante que se llama Vegan Planet, que lo vendí hace un par de años y fue el primero de México realmente vegano sin productos fritos y sin soya texturizada. Eso fue en el 2012, estoy hablando hace 10 años, casi 10 años. Y por ahí ha seguido, ¿no? En base a eso, pues ya, esa fue como un poquito de la... De cómo me hice cocinero, de ahí me gradué, me hice chef, y de ahí fui escalando un poquito, un poquito más, pero siempre con los co conocimientos de cocina. Y ya cuando yo decidí que me sentía fuerte con los conocimientos de que ahora voy a cocinar solamente frutas y verduras, a lo mejor no para 100 personas, pero a lo mejor para 10, sí y de ahí saco el dinero para poder sobrevivir, ¿sabes? Pero voy a hacer lo que yo, lo que yo esté feliz, que al final, lo que estás cuando haces las cosas que estás feliz, que te hacen feliz, se resume ¿a qué? A energía.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, Miguel, y aquí haciendo un paréntesis, digo, se me hace hermoso lo que, lo, que, lo que compartes, y sobre todo es como ese irte alineando, ¿no? A lo que te hace feliz, a lo que te alimenta, a irlo haciendo como un, como un estilo de vida. Pero al final tú también... Basas muchas de tus decisiones o has basado en ciencia, o sea, también en esta parte de decir es que esto ayuda porque hay un beneficio. Claro, ¿Qué, ¿qué le dirías a la gente? Sobre todo porque creo que todavía hay muchísimo desconocimiento. Yo me lloran los ojos y más el corazón cuando me entero que la gente eh, le diagnostican alguna condición de salud. De nuevo, lamentablemente nos esperamos hasta que se les diagnostica, pero ¿qué le dirías a esas personas que dicen todavía? cuando se les diagnostica una condición de salud, incluso cáncer, y tú que trabajaste uh -huh. con, los, con niños, ¿por qué la importancia de esa alimentación? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú leíste, experimentaste, viste, notaste en los niños cuando hacían ese cambio de alimentación? ¿O por qué te buscaron? ¿Por qué dijeron, busquemos aquí a, a un chef especialista en esto para que lo incorpore en la dieta de los niños?
2: Sí, mira, Sí, hay muchas cosas que se basan en ciencia, especialmente en mi caso he tenido que recurrir muchas cosas que la ciencia ha comprobado para, por la parte de la credibilidad, ¿sabes? Porque también cocheo a muchos atletas, he cocheado a mucha gente, de todo estilo de gente, gente enferma, gente saludable, atletas, corredores, fisiculturistas. Entonces, para que yo pueda dar un buen cocheo, para que yo pueda hablar de verdad y sentirme seguro, tengo que investigar. ¿no? Así como estoy hablando con ustedes, hablo con muchos médicos eh, y tenemos a veces discusiones de que sí, no, sí, no, pero todo, lógicamente, basado en ciencia de las cosas que yo comparto, especialmente cuando estás ayudando a alguien, ¿no? Muy, muy fácil, un ejemplo, los lácteos, ¿no? Los lácteos está comprobado por la ciencia que te hacen daño y que no te aportan calcio, al contrario. Entonces, ese es un tema muy, muy grande. Si la ciencia te lo está diciendo, el lácteo no es para el ser humano, el lácteo te hace daño, te descalcifica los huesos, aunque se ha comprobado que los lácteos no es que te descalcifican los huesos, sino que necesitamos calcio para poder digerir lácteos. Es todo un tema. Pero en base, lo más sencillo es que los lácteos son malísimos para la salud. Y la ciencia lo dice. Eso es algo, eso es un tema súper, súper importante. Donde sí me baso y entonces puedo tener pláticas con gente, con médicos, con fisiculturistas, con atletas, donde les digo, Oye, lo primero que tienes que hacer es dejar, por ejemplo, la, tantas enfermedades eh, autoinmunes, ¿no? Desde rociola, rociase, eh, rociola, psoriasis, lupus todas esas enfermedades muchas, muchísimas vienen a través de los lácteos, o sea, tú lo que tú consumes, tiene que salir de a través de la orina y a través del sudor, pero eso nada más en los líquidos todo lo que es la grasa, los productos procesados van a salir a través de la piel granos, ¿sabes? granitos en los brazos, granos en las espaldas, granos en las piernas toda la parte física de nuestra epidermis, tiene que ver sí con la parte emocional, que es bien importante, ya lo hablamos al principio pero los lácteos es el detonador número uno, ni siquiera la carne, ni siquiera el pollo, ni siquiera el pescado, los lácteos son pura, pura grasa, con muchísimas otras cosas que, es un, que no ayudan al cuerpo, al contrario, lastiman al cuerpo, y eso ya la ciencia lo ha dicho, los médicos lo dicen, pero desgraciadamente como la gente eh, están completamente adictos a la caseína, que es como parientes de otros tipos de drogas, son muy adictivas, no pueden dejar de comer lactos Entonces, ese es un tema basado en ciencia, como la parte, de la, la parte digestiva de los animales, ¿no? O sea, nosotros tardamos tres días en digerir si consumimos carne. O sea, ahí se queda la carne tres días y no tenemos energía y se desgasta el cuerpo físico y realmente estamos envejeciendo más rápido por estar digeriendo todo el día, todo el día, todo el día, toda hora, toda hora. 72 horas para digerir un pedazo de carne, a diferencia de 12, 14, 16 horas para digerir Proteína de origen vegetal, ¿no? O sea, en mediodía dijeron lo que comí, a la noche descanso y mi cuerpo se regenera. Pero si comí carne ese día, mi cuerpo no va a parar, aunque yo esté durmiendo. Va a seguir envejeciendo, va a seguir andando, andando las 8 o 10 horas que uno duerme y por eso es que uno se levanta súper cansado. Yo me levanto con muchísima energía porque mi cuerpo no estuvo digeriendo, digiriendo toda la noche. Y claro, es pudo hacer su función
1: sí. natural, ¿no? Que es la reparación y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? En lugar de desgastarse.
2: Que es... Sí. Sí, justo hice unas historias, ahorita hablamos de sobrevivir. La gente está comiendo lo que sea para sobrevivir. ¿Quién quiere sobrevivir? Yo quiero regenerar, ¿sabes? Quiero curarme. Y la gente no está curándose. No hay alimentos, no hay energía para curarse. ¿Qué es lo que hay? energía para sobrevivir, como que estar así, tratando de respirar claro. un poquito. Entonces, el cuerpo que está enfermo, si tienes un pequeño tumor o algo, no hay oxígeno, no hay alimento que te vaya a regenerar o a curar. Tu cuerpo está tratando de sobrevivir. Es como que le eches un chorrito de gasolina a tu auto y esté tratando de andar, tratando de andar. Eso es lo que muchos cuerpos humanos en el planeta le están sucediendo, ¿no?
0: Sí, y al, y al final... Este, hoy estamos en, un, en, un, en, en ambientes pues, más artificiales, ¿no? Nos estamos alejando de, de, de las plantas, de, de lo natural. Y aquí también, siguiendo en estos experimentos, por ahí sé que tienes un licuado crudo y vegano precisamente para evitar la, la radiación. ¿Cómo llegaste a ese, a ese o, o a ese, o a lo mejor a otros eh, recetas o licuados que has llegado, que dices esto me ayuda para contrarrestar eso que me está, pues, afectando, ¿no? Y que al final estoy viviendo con eso.
2: Todo, 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 todo ha sido lectura, estudio y lectura. Yo soy, como dicen, old school, ¿entiendes? Mm -hmm. Veo, soy enfrente de mi compu, veo mil recetas, veo mil ideas, veo mil fotos. Al final voy con mis libros, tengo desde el libro de cocina vegana, pastelería, hasta el libro, no sé, China Study, o líos eh, del lío tengo libros de, que me inspiran como de gente que son, que han, que han logrado cosas, no siendo vegetariano ni vegano, sino en la parte mental. Entonces lo que yo hago es estudiar mucho y hacer mis propias recetas en base a lo que yo aprendo. Si yo aprendo con alguien algo, por ejemplo, la alga clorela, que es de la que tú hablabas de la radiación, la alga clorela se parece mucho a la espirulina, es una alga marina verde, pero esta microalga se descubrió que se alimenta de radiación y de metales pesados. Entonces, para la gente que está con padecimientos de cáncer y están a través de quimioterapia, radiaciones, o la gente que simplemente andamos con los teléfonos todo el día, estamos en la computadora conectados, eso es radiación que se va a tu cuerpo. Entonces, yo trato de hacer lo mejor que yo pueda, pero en base a siempre, siempre, estudio, y lectura, sinceramente hace un par de años que no leo tanto, desde que empezaron las redes sociales tan fuertes, desde que nos encerramos eh, con lo que está sucediendo dejé de leer mucho la verdad, ¿por qué? porque ahorita todo es la computadora todo es el celular, todo es el iPad, todo es esto, y aquí tengo muchísimos de mis libros, que aún los leo de consulta, pero yo de antes me sentaba a leer un libro mediodía, ¿no? vivía en las montañas no tenía nada más que hacer, no existía el internet rápido, no había, entonces para mí la lectura y la ciencia, todo lo que esté basado en, en lectura, que esté comprobado, es, son mis bases principales. También saco mis bases más, eh, mucho más naturales. He estado también con chamanes, he estado también, viví en Oaxaca, viví en, en muchos lugares donde hay mucho chamanismo, donde hay muchos, eh, si sí, la parte energética, la parte del universo. Donde también aprendes esa parte es como el ser humano, ¿no? De, de, no, solo, no todo es libro, sino está la parte del corazón, está la parte mental, está la parte de las emociones. Entonces, es mucha ciencia, teoría, leer, 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 como llenar tu cabeza, como si fuera una biblioteca un disco duro, y en base a eso sacas tu estilo, tu propio, tu propio estilo. En mi caso, cocinero, pues tengo que hacer cosas ricas, pero ¿cómo hago cosas ricas con cosas que saben raro, como la chlorela que está de pescado <risas> para un vegano? ¿Sabes cómo le hago? Justo ahorita hicimos, tengo una marca que se llama Go Restaurants, que es una marca nueva, que nos, nos, eh, nos encargamos de capacitar a gente que quiera abrir restaurantes veganos, ¿no? y ahorita estamos en una capacitación, Justo eh, para un restaurantito, un, un juice bar que tenemos en San Diego, en Los Ángeles, perdón, en, en San Diego, en California, donde hacemos la capacitación. Y ahorita, justo les, les hice un licuado para Navidad que lleva, que es un licuado como antirradiación, pero es verde, queda como un licuado navideño. Y lo hago con clorera, lo hago con leche de almendra y queda súper rico cacao, nibs. Y gotitas uh -huh. de menta. Entonces te queda como un chocolate mint, ¿sabes? Un, un licuado de chocolate. Sí, y menta. perfecto
1: para la temporada, ¿no? no o sea, la temporada. No.
2: Menta verde, lo decoro con fresa y moras boji. Entonces yo tengo que agarrar mi teoría de ciencia, mi teoría de nutrición, pasarlo por los sabores que a mí me gustan, conocer los ingredientes que yo sé que son saludables y al final crear la receta. No es nada fácil, te lo juro. Porque muy fácil es comprar la hamburguesa del Costco congelada vegana, ponerla en tu plancha. Y comértela con mostaza y cápsula. Claro. ¿no? Que al final los tres productos son veganos. Sí, claro. Eso es muy fácil. Pero para que yo te pueda ofrecer algo que te va a ayudar, que te va a regenerar, que te va a curar. O no curar, pero regenerar y ayudar más que curar. Que es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me mueve como cocinero. Es más chamba. <risa> es mucho más chamba.
1: Está súper está interesante todo lo que nos estás contando. Y justamente dijiste algo que para nosotras es fundamental. O sea, porque para nosotros en este como laboratorio de energía, pues lo que queremos es apegarnos como al método científico, que es justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, yo investigo, pero no nada más investigo. Además, lo experimento. O sea, en esta parte sí, claro. de la experimentación, cuéntanos qué cosas has experimentado que tú dices, la, o sea, haciendo esto, la energía como se te devuelve. O sea, o donde tú notaste que no te la esperabas y a lo mejor fue una casualidad, ¿no? Que dijiste, Ay, lo, voy a o sea, lo voy a probar porque sabe rico o porque está de temporada o por lo que sea y que en la, en la misma experimentación te diste cuenta que tenía todos estos beneficios.
2: Mira, te voy a... ¿Me, estás, me estás preguntando como algo, algo tangible, algo físico, como cacao. Sí, algo como que tú matcha. viviste,
1: una, una, una experiencia, o sea, algo que tú hayas experimentado como yeah,
2: tal. Ya, yeah. ya. Uh -huh. Mira. Eh, permíteme un segundo, René, dices que me pasen el allí el, el envase grande de shilagui está en la cocina. Te voy a, quiero responderte en la parte que es bien chistoso, bien, bien chistoso, porque soy cocinero, ¿verdad? Pero algo que te va a dar muchísima energía, y eso muchos cocineros me dirían, no, no debes de decir eso porque nos vamos a quedar sin chamba, pero algo que te va a subir muchísimo la energía es dejar de comer. <risa> Hacer ayunos, lo hablamos al principio, hacer ayunos nos ayuda. Poderosa muchísimo.
0: declaración aquí.
2: Y les puedo explicar científicamente por qué, por qué sube la energía. Y también les quiero compartir de dos productos estrella que utilizo yo para la energía física. Ya hablando de un, terreno más, de una, de un plano más terrenal, ¿sabes? De comer, de ese tipo de, de algo más terrenal, algo en este mundo. Algo tangible, algo que podamos comer, algo que vaya a pasar por el sistema digestivo. Entonces, me gustaría responderles de las dos formas, ¿ok? Vamos a empezar con la parte del ayuno. Cuando nosotros dejamos de consumir alimentos de cualquier estilo, veganos o no veganos, ¿no? Vegetales o no vegetales. Dejamos de consumir productos por 6, 8, 10, 12 horas, 24 horas. ¿Qué sucede? que tu cuerpo empieza a digerir lo que tienes en el organismo. Es como tener un tanque de gasolina a mitad, ¿no? Tienes la mitad del tanque, sigues utilizando ese, gaso ese auto y, va y se va acabando la gasolina, se va acabando la gasolina hasta que llega un momento en que tu cuerpo ya no tiene alimentos, ya no tiene, ya no tiene eh, alimentos. Entonces, ¿qué pasa con tu cuerpo? Entra en un estado de shock después de ciertas horas y empieza a entrar en un estado de ayuno donde Mucha de nuestra energía se nos va en la parte digestiva. Para la gente que consume productos de origen animal, se les va el 80% de la energía en la mañana cuando nos desayunan y tardan 72 horas, 3 días en digerir ese pedazo de carne o ese huevo o ese pollo o ese pescado. Pero si, digamos, al día siguiente volviste a comer huevo, carne o pescado, pues imagínate, ahora otras 72 horas. Entonces, si tú multiplicas, no sé a una persona que ha comido carne toda su vida, digamos, de una persona de 35 años, por, aquí tengo mi calculadora, 365 días, lleva 12 mil, bueno, vamos a quitarle dos años de vida, ¿no? Vamos a quitarle 700 días de vida aproximadamente. Lleva 12 mil días digeriendo, tratando de digerir su sistema digestivo, su cuerpo, está tratando de digerir algo que está en tu organismo. Entonces, vas a tardar, Toda la vida digeriendo nunca va a parar tu sistema digestivo. Traemos un
0: déficit. Traemos un déficit de que no, no alcanzamos.
2: Nunca nunca estamos regenerando, nunca estamos, nunca paramos. Creemos que hay que hacer tres comidas al día y si no cenamos hay que comernos algo porque vamos a ser débiles. Créeme, cuando dejas de comer por lo menos mediodía, eliminas toda, ese, toda la energía que estás usando para digerir, ya sea frijoles o sea carne,
1: está disponible sube
2: y tienes el 100% de tu energía. O sea, estás así. Ahora, muy importante... Eh, yo no soy muy fan de los ayunos sin, sin líquidos, sin agua. Hay muchos, la gente, hay gente que lo hace. Siento que esos ayunos de la gente que no toma agua son más espirituales, más eh, religiosos. Como conozco varios amigos que son religiosos y que dicen, no voy a tomar agua, es casi, casi como un autoflagelaje, ¿sabes? Cuando es un, un ayuno eh, sin agua, el agua es vital, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, esa es en la parte, digamos, que no es tangible, que tú lo puedes hacer, dejar de comer ciertas horas del día, ¿no? Llega un momento en que te da mucha hambre, tomas agua y te quita el hambre. La gran mayoría del tiempo no estamos hambrientos, estamos eh, deshidratados. Uh -huh. ¿Cuántas veces no han ido a comer a un restaurante o a alguna fiesta y, y sabes que va a ser riquísimo lo que vas a comer, pero te dicen, a ver, tómate medio litro de agua antes. <risa> no, no, no. Sí, esto, se esto te va que a quitar a el hambre, ¿no? es que voy a comer, es que no te están quitando el hambre, es que te están hidratando y ya no vas a tener ganas de comer ese taco o esa pizza o lo que sea. ¿Cuántas veces no quiero, no, no me des agua, porque quiero comer? Te dicen. Para que veas qué tan eh, desviado estamos el ser humano, ¿no? Pero bueno, es entendible, yo lo he hecho igual, ¿sabes? Siendo vegano, no quiero tomar agua porque quiero comerme los tacos de setas con guacamole y salsa roja, ¿sabes? En mi caso, en el caso de otras personas, va a ser lo mismo. Esta es en la parte energética que no es tangible que uno lo puede hacer es gratis, nada más es fuerza y voluntad ok, y en la parte física, yo tengo dos productos soy fan de dos productos, especialmente el cacao eh, que es el, el, el cacao puro así que uno produzca eh, serotonina cuando tú consumes cacao, produces serotonina y es un neurotransmisor que te da muchísima felicidad cuando estás feliz, tu sistema inmune se protege ¿sabes? Eso es lo primero. O sea, que no, básicamente no te, no te enfermas, pero tienes que estar feliz. Al estar feliz, estás positivo y tienes ganas de hacer las cosas. Tenemos que ayudarnos con esos neurotransmisores. Nosotros producimos los neurotransmisores, pero hasta la fecha no hay una pastilla que tú puedas tomar para producir un neurotransmisor. Un neurotransmisor. Sin embargo, hay cosas que uno puede hacer. Te puedes tirar de un par de caídas o puedes esquiar, como yo lo hice por muchos años, eh, y vas a producir adrenalina, ¿sabes? Montas a caballo... No sé, te tiras de un par de caídas, eh, te tiras de una patineta. A mí me encantan, bueno, me, encanta, me encantan los deportes extremos, ya casi no hago, pero una bicicleta, una patineta, un esquí, un snowboard, produce adrenalina. Ese es un neurotransmisor, por eso es cuando vas a hacer un deporte extremo o simplemente deporte, produces ese neurotransmisor que es adrenalina y estás súper feliz. Imagínate, tomas cacao, esquías y luego haces un poco de ejercicio, tienes oxitocina, adrenalina, serotonina. Hay otro producto que se llama Mukuna, que es un frijolito que viene de Egipto, que hace que uno produzca dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa. Logré esto, terminé mi curso de yoga de tres días o terminé mi carrera de medicina de 10 años. Y el día que me gradué, el día que estoy tirando mi sombrero para graduarme, hay una felicidad extrema en los estudiantes, lo han visto en las películas en todo así, extrema. Eso es dopamina, es el neurotransmisor de recompensa. Pueden ser una carrera de medicina de 10 años. O puede ser un curso de yoga, un retiro de tres días. Al final estás feliz porque lograste algo. Son neurotransmisores. Son nuestros mayores aliados para la felicidad. La felicidad está, lo, está ligada con la energía y la energía está ligada con la felicidad. Al consumir, no quiero decir que es hacer chafa, pero tenemos que impulsar esos neurotransmisores. Haciendo ejercicio, eh, estando enamorados o estando, eh, teniendo amor en tu vida. Pero hay productos como el cacao, como la múcuna, eh, el shilajit, que es, uno, es un producto que tengo aquí, que es una resina que hace que tú produzcas neurotransmisores. Entonces, nos damos esa ayudadita. ¿Pero qué es, un es un
0: polvito? ¿Es una especie?
2: Se los traje aquí, a ver, se voy a mostrar. Es una, es una resina no lo había escuchado. que tiene, se llama shilajit y es de medicina yurveda okay. Es el número uno de, de medicina ayurveda. Shilajit, y es como un, es una resina. Ese sí. tiene 40 años, es un fermento de 40 años.
0: Súper.
1: Va y se eso como se, se usa, se unta, se come, se licúa, se sí, calienta, promedio, se licuado, se cucharada. Es, un,
2: es, es increíble, eh, te da mucha energía, te da un enfoque, hace que pienses mejor y tu coeficiente sube, porque tiene oro y plata. Okay. Estás comiendo oro y plata. Se usan las cucharitas especiales, Alrededor de medio gramo al día, a un medio gramo, un cuarto de gramo más o menos. Diluyes en una tacita de agua caliente y vas a sentir energía, vas a sentir ganas de hacer las cosas. Te va a regenerar, te va a ayudar muchísimo a regenerar eh, músculos, tendones. Pero te va a aportar este tipo de energía que es diferente a los neurotransmisores. Es como un enfoque, como, una, eh, como que mucha concentración. Imagínense, chila más cacao, más un poco de ejercicio. ¿Sabes? Tengo oxitocina, dopamina, adrenalina. Y en este caso, eh, serotonina, ¿no? Tengo mi familia, estoy feliz, no hay forma que yo esté triste, no hay forma que yo me enferme y no hay forma que yo no tenga energía. Entonces, sí el cacao, sí el shirakit, sí la maca, la macha, la macha, el té verde, macha, es buenísima, hace que uno produzca tianina, que es un enfoque impresionante. Pero teniendo todo esto, lo más importante es la parte emocional, el amor, estar contentos. Por eso es que te recomiendan ver programas de comedia, ir a lugares donde dicen chistes, ¿sabes? Te ríes, es todo tipo de neurotransmisores. Y, como les digo, todo eso está ligado a la felicidad.
0: No, fabuloso, Miguel, fabuloso por todo esto que nos estás compartiendo. Ahora sí que eres un muy buen ejemplo de que la vida es un experimento. Y, pues, bueno, ahora sí que para concluir, pero con estas, con estas preguntitas, eh, ¿qué recomendarías a la gente que elimine de su vida porque drena, ¿O resta energía? O sea, dentro de todas las cosas que, que sabes, ya has leído y experimentado, ¿qué recomendarías a la gente que elimine de su vida? Así. El,
2: res, el... el resumen. Mira, lo primero es eliminar a la gente que te que es tóxica en tu vida. No importa si, <risa> sí, es, si es tu prima, si es tu primo, si es lo primero es tratar, porque no es fácil. A veces tenemos amigos muy buenos, pero a veces te restan energía, te chupan energía, eh, llegan a, no sé, llegas a un lugar y, no sé, la persona que sea tóxica en tu vida, eliminarlo. Tratar no está fácil. Eh, otra cosa que yo realmente eh, sí he, eh, he experimentado es hacer lo que a ti te guste. Sabes, mucha gente eh, le dan prioridad a cosas que no tienen un valor emocional, no tienen un valor a un largo plazo, ¿sabes? Entonces, cuando utilizas esa energía para enfocarte a estar en una oficina 12 horas, es bien triste, porque estás triste, no estás haciendo lo que te gusta. Entonces, es bien importante hacer lo que a uno le gusta. Si quieres vivir feliz. Hay gente que gana muchísimo dinero y vive en, en su oficina, pero están tristes, pero tienen el carrazo y tienen la casota, pero esa es su prioridad, ¿sabes? Cada quien tiene una prioridad. Es como yo siempre digo, la, el ejemplo del cine. La gente yo he visto van al cine, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Llevan a sus hijos, compran palomitas, compran todo, se gastan, no sé, mil pesos o mil doscientos o ochocientos. Y luego me dicen, es que no puedo comprar mi sal orgánica. Oye, la sal normal te vale veinte pesos y la orgánica, que no, ha sido por, no, tiene, no tiene ni un proceso, te cuesta treinta son prioridades en la vida. Entonces, eso es como para mí es lo más importante. Sin hablar de alimentos, sin hablar de, de, de comer o no comer, pues es, es lo más difícil, ¿sabes? Lo que es de voluntad propia es lo más difícil. Eliminar a la gente que te es tóxica, dedicarte a hacer lo que te gusta, dejar los teléfonos, apagar los teléfonos dos, tres, cuatro horas mínimo antes de dormir. Eso es en la parte más moderna, ¿sabes? Yo a partir de que soy papá, apago mi teléfono, ya casi no posteo muchas cosas en las redes, la verdad, cambié eso por el amor de mi hijo, por dedicar a las 8 de la noche, 7 8 de la noche a apagar mi teléfono, chao, adiós. Cuando de antes me la pasaba a veces en la cama de que contestando, mandando un mensaje a las 11, 12 y no duermes bien, porque en la parte física los ojos cuando están viendo luz piensan que es de día. Entonces, si tú crees que vas a dormir, apagar tu teléfono y cerrar los ojos, no va a suceder insomnios, los insomnios vienen después, vienen cansancios, vienen depresiones, las depresiones del sistema inmune se pone bien débil y del sistema inmune se pone débil, vienen las enfermedades, padecimientos, crónicos y todo, así la cadenita. Entonces, de verdad que en la parte más física, más moderna, yo les recomiendo dejar los teléfonos por lo menos cuatro horas antes de dormir.
1: Oye, está, pues ahora sí que ya sabemos qué sumar, qué quitar. Eh, y ot otra de las preguntas que, que también nos, nos interesaría irnos con esto es, ¿qué de, de, o sea, tú has hecho muchas cosas y has experimentado muchas cosas que no tuvimos tiempo todavía de platicar? Pero de todo lo que sabes, hay algo que a ti te interese, que digas, híjole, esto todavía no lo he probado y me encantaría poder incluirlo, por lo menos experimentarlo, porque también sabemos que no todo lo que experimentamos lo incluimos para siempre, ¿no? O sea, hay que, claro, hay que claro, probarlo, sí. hay que ver si nos cae bien, si nos cae bien, que nos gusta, etcétera, ¿no? Que nos aporte. Claro. Pero alguna idea o algo que tú digas, ah, lo próximo que voy a probar es...
2: Un ayuno más largo. Mi ayuno más largo que he hecho ha sido de cuatro días. ¿Cuatro y días. al tercer día, yo como cocinero, que todos los cocineros somos bien comelones nos encanta. Yo creo que de, la gran mayoría de mis amigos cocineros chefs se hicieron cocineros porque les gusta comer así entonces al tercer día imagínate yo como cocinero que me encanta comer al tercer día yo ya no quería comer yo ya no quería, yo, yo quería estar con esa, esa energía de en mi cuerpo todo el día ese enfoque, esa concentración y dices no, yo no quiero comer porque me va a bajar la energía un poquito ese taco de aguacate vegano me va a bajar un poco esa energía y yo quiero sentirme así entonces lo hice por cuatro días, fue increíble hice un ayuno con un reti en un retiro de silencio, donde no hablé y estaba yo feliz <risa> yo estaba feliz, podía haberme quedado tres, cuatro días sin hablar, lo más feliz, ¿no? y al final del retiro la gente lloraba, que no se aguantaban que querían hablar, y yo decía, ¿en serio? digo, bueno, yo no quería hablar, pero para nada, y pude haber estado así por días, pero algo que sí yo quisiera experimentar es un ayuno de no sé, diez días, más de cuatro días, cinco días, para ver que he escuchado historias He escuchado otro tipo de contactos o tipo de conexiones que haces a través del sol, de la luna, del sereno, eh, del amanecer, del color morado junto con el cacao, que el cacao, si se fijan, es como moradito. Tiene mucho que ver con el amanecer, con esos, esos colores rosados y azulitos. Entonces, experimentar eso en un ayuno de unos 10 días es algo que yo me encantaría hacer. Wow. ayuno
0: de alimentos, pero no de agua, ¿correcto?
2: Pura agua, pura agua, pura agua. Ni fruta, ni té, ni jugos. Pura agua, 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 mucha
0: agua. wow Miguel! Pues, híjole, honrada, honrada por eh, haber aceptado esta invitación. Gracias por, por acompañarnos en, este, en esta entrevista, en este capítulo, y pues sobre todo por todo lo que nos has compartido y sobre todo abrirnos a conocer estos otros caminos. Porque al final lo que queremos es que la gente nos expandamos en conocer opciones ¿no? entonces sí. pues nada, para, para agradecerte eh, finalmente tus redes sociales tienes una página web con un proyecto también donde la gente si quiere adquirir, quiere adquirir alguno de tus productos ¿dónde te puede localizar? porque pues al final eh, el trabajo de investigación y de validación ya lo hiciste de alguna manera, ¿no? entonces ahí vamos, ahí vamos entonces ¿dónde te pueden localizar, May?
2: Es muy fácil, pone Chef Miguel Bautista y estoy en todas las redes. Y por suerte, si tú pones Chef Miguel, aparezco de primero en todas. No sé por qué, pero pues en YouTube, en Facebook y en Instagram. Pone Chef Miguel Bautista y ahí, ahí estoy. Y mi página, tengo otras dos páginas, tengo mi marca de superalimentos, porque al consumir tantos alimentos orgánicos, pues mucha gente en los talleres me preguntaba dónde consigo este producto, la fécula. De tapioca, que es para hacer quesos que se gratinen, no sé, la carne de yaca, que es un sustituto de, de carne deshebrada, la clorera misma para la antirradiación, o sea, todos esos productos, llega un momento en que dije, no, pues yo voy a hacer mi marca, porque pues yo consumo todo esto y la gente me lo está pidiendo, y me encanta tener todos esos productos, se llama soloplantas.com, www.soloplantas.com, ahí tenemos un número de WhatsApp, y tengo otra marca nueva que se llama Go Restaurants, que es donde capacitamos a gente que quiera abrir restaurantes veganos, le hacemos recetas, todo el know-how, todo lo que es la parte administrativa, la parte de proyecciones de ventas y la parte, lógicamente, la parte de recetas con nutrición. Entonces, son tres marcas. Lógicamente, tengo ahí proyectos y, y un restaurante bajo mi firma, como Chef Miguel Bautista, en un parque eh, muy grande de México, el parque más grande de todo, de hecho, de todo el mundo. Eh, está aquí en, en la Riviera Maya y tengo un, una un restaurante bajo mi firma, un restaurante vegano, y bueno, soy el chef vegano de este grupo muy grande, que se llama Grupo Chicaret.
0: Sí, sí, así que has, ahora sí que tu nombre lo has llevado a nivel internacional, Estados Unidos, aquí en México, entonces, pues muchas felicidades porque donde pusiste tu visión, tu corazón, se han dado, se han dado las cosas, ¿no? Así que pues muchísimas, muchísimas gracias, y pues saludos y si nos estamos viendo pronto.
2: Claro que sí. Cuídense mucho y gracias. Adiós, Mariana. Adiós, Maru.
0: Bye. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerda, la energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. ¿Qué eliges tú hacer el día de hoy? Si no estás mejorando, estás empeorando. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy Biohacker. Tal vez alguno de tus mensajes sea el tema del siguiente episodio.